0: Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Zehn Jahre im Einsatz für Afrika. Zehn Jahre Hilfe zur Selbsthilfe. Zehn Jahre One Day. Ein Vereinsjubiläum, das Anlass gibt erneut mit Gründerin Saskia Schmidt in dieser 90. Folge von meiner Schaffenburg zu sprechen, über vergangene wie aktuelle Projekte in Namibia, Sierra Leone oder Kenia, über einen Traum, der für die 41-jährige Aschaffenburgerin seit der letzten Folge im Juni 2021 in Erfüllung gegangen ist, sowie über das bunte Programm, das die Ehrenamtlichen anlässlich des Vereinsjubiläums auf die Beine gestellt haben. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Erschaffenburg und Umgebung bunt, lebenswert und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Meine Aschaffenburg-Folge 90 mit zwei Wiederholungstäterinnen. Die eine bin ich, die andere ist Saskia. Schön, dass du heute wieder da
1: bist. Hallo Nina. Schön, dass wir uns wieder sehen.
0: Ja, eineinhalb Jahre ist es her, sogar ein bisschen mehr. Es war die Folge 19. Ich habe sie mir gestern tatsächlich noch einmal angehört, um festzustellen, dass einer deiner großen Träume mittlerweile in Erfüllung gegangen ist. Du hast damals erzählt, du würdest gerne einen Café eröffnen.
1: Ah. Hurra, es ist geschehen. <lacht> ja, stimmt. Hurra, es ist geschehen. Ja, tatsächlich. Im, Im Rückblick bemerkt man dann manchmal, was wirklich alles passiert ist. Oft vergisst man das im täglichen Tun. Aber ja, wir haben ein Ladencafé für den guten Zweck, und seinen Place of Kindness eröffnet.
0: Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber wir haben ja noch einen ganz, ganz großen Anlass. Wir sprechen über zehn Jahre One Day. Ja, darüber sprechen wir auch. Ja. Eine ganz große Zahl. Vielleicht machen wir noch mal eine ganz große Reise zurück, weil der eine oder andere weiß vielleicht immer noch nicht, was ihr macht, inwiefern ihr wirkt. Nur ganz grob, weil, wie gesagt, Folge 19 ist ja für jeden nach wie vor online hörbar. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen, wie es dazu kam. Trotzdem jetzt vielleicht in einigen wenigen Sätzen. 2011 ist etwas passiert. Du warst an einem fremden Ort in der weiten, weiten Ferne und das hat etwas in dir bewirkt. Wenn du da vielleicht noch mal ganz kurz erzählst, wie es dann dazu kam, dass es jetzt One Day gibt und schon seit zehn Jahren.
1: Ja, wenn ich zurückreise, dann nach Namibia. Ja, da hat mich dankbarerweise damals jemand aus Schaffenburg mit hingenommen nach Namibia in ein soziales Projekt und die Erlebnisse dort nach wie vor, das Land und die Erlebnisse dort haben mich so tief berührt und mir ja, den Anlass und die Motivation zu geben, in diese Richtung zu streben, wo, ja, wo, wo es uns heute auch hingeführt hat. Für mich war der entscheidende Punkt an dem Ganzen, dass ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich was an dem Leben anderer Menschen ändern kann, die möglicherweise nicht so viel Glück hatten wie ich selbst oder wie wir hier, ich sag mal im Großen und Ganzen in Deutschland. Und das hat mir die Motivation gegeben, dran zu bleiben an diesem Thema. Anfangs waren es nur die Reisen dorthin und dann eine kleine Vernissage, Verkauf der Bilder. Das kann man, glaube ich, tatsächlich alles in der alten Folge hören und 2014 dann die Gründung von One Day. Es gab dann verschiedene Projekte, die ihr angestoßen
0: habt, nicht nur in Namibia, es gab auch Sierra Leone und Kenia. Welche Projekte gibt es denn heute noch? An welchen seid ihr noch dran? Welche sind vielleicht im Laufe der Zeit dazugekommen und welche habt ihr vielleicht mittlerweile sogar schon wieder verlassen? Vielleicht auch aus einem positiven Anlass.
1: Ja, in Namibia tatsächlich, wo wir uns an Anfang gefunden haben, ist der Verein, der mich damals mit dort hingenommen hat, ist dort immer noch sehr aktiv mit Suppenküchen. Aber wir haben uns aus den Projekten irgendwann rausgezogen, weil einfach die Community so stark wurde, dass auch äh, unser damaliger Fahrradverleih wurde dann ein Fahrradshop. Und äh, ja, jetzt habe ich gehört, ist da auch der Shop leider nicht mehr da, aber es wohnt ein Lehrer auf unserem Grundstück und ja, bewohnt da das damalige Häuschen, das wir genutzt haben. Auch so hat es, glaube ich, noch ein schönes, äh, ja, einen schönen Verbleib. Und äh, Sierra Leone und Kenia gibt es nach wie vor ähm, sehr stark, auch, äh, auch Kenia sehr stark wachsend, ähm, da bieten wir ja Kinder, die im Slum leben, die Chance mit einem Stipendium auf eine Internatsschule zu gehen, gerade da ist viel Bedarf, auch Sierra Leone wächst uns immer näher, mehr ans Herz, auch näher an unsere Heimatstadt heran, auch wenn man es schwer glauben kann. Ja, und was wichtigerweise hinzugekommen ist, sind auch lokale Projekte. Also durch die Eröffnung des Ladencafés haben wir auch die Möglichkeit, hier was anzubieten. Es gibt alle zwei Wochen einen Kids-Club, und auch ähm, ja unseren Place to feed, da finden Mamas, Papas, aber vor allem ja schwangere oder gerade frisch gebackene Mütter finden da Zuflucht, einen Raum zum Sein und äh, niemand muss sich schämen, dass er gerade stillt. Und es sind noch dazu drei Hebammen anwesend, weil das ja auch ein großes Thema ist, dass Frauen hier in Deutschland schwer Zugang zu Hebammen finden und die sind da einfach täglich ansprechbar und ich finde das sehr schön, dass sich dadurch das Ganze so ein bisschen vereint, unser Engagement weiter weg in der Welt sich mit unserer Heimatstadt hier ein ähm, bisschen vereinen lässt.
0: Kannst du das in etwa prozentual ausdrücken? Inwiefern bringt ihr euch momentan noch
1: in der Ferne ein und inwiefern hier in deiner Heimat ja vor allem auch? Hm. Also in Prozenten ist es relativ schwer zu sagen, weil unser Ladencafé ist schon auch, ähm, natürlich hilft es uns Spenden zu generieren, ansprechbar zu sein, Menschen den Blick in die Welt zu ermöglichen, eigentlich an sechs Tagen die Woche, zu ganz normalen Öffnungszeiten. Das nimmt schon viel Raum auch ein und dann eben das Angebot der Projekte, die ich gerade genannt habe. In Finanzen allerdings, muss ich sagen, ist es eher eine 80-20-Verteilung, ne? weil wir eben hier unsere Ressourcen in Form von eigenen Kapazitäten nutzen und vor Ort ja unsere, sag ich mal, unser Leitsatz ist, wir empowern Menschen vor Ort, sich selbst zu helfen und dafür ist es natürlich notwendig, dass wir vor Ort ähm, ja, Struktur schaffen, dass wir Arbeitsplätze vergeben an Sozialarbeiter, an ärztliche Mitarbeiter, an Menschen, die sich mit Trauma befassen und dann wiederum Kindern helfen können und ja, deshalb hat es, glaube ich, schon eine 50 50 Waage, was den Aufwand betrifft. Aber der finanzielle Einsatz ist hier in Deutschland für uns ein geringerer.
0: Du hast mir damals in der Folge 19 erzählt, im Juni 2021, dass ihr eben Kindern ermöglicht, Abitur zu machen und dann sogar zu studieren. Es war damals... Die erste Person, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Mädchen oder ein Junge war. Es ging aber damals darum, dass ein Pate vielleicht auch eben den weiteren Bildungsweg finanziert. Sind denn da mittlerweile mehrere Kinder zum Abitur gelangt und können weiterhin Bildung erfahren? Das ist ja, glaube ich, das Wichtigste dort vor Ort, weil Bildung schafft dann auch ein sicheres Leben.
1: Ja, das ist richtig. Also der Weg zum Abitur ist tatsächlich äh, immer noch ein, ich sag mal, ein Ausnahmefall. Äh, häufiger sind es die schlichteren Berufe, die dann dort vor Ort ergriffen werden. Ein tolles Beispiel in Sierra Leone ist auch ein Ebola-Weise von uns, der es geschafft hat, dort in der Autowerkstatt Fuß zu fassen und jetzt zum Beispiel immer unsere Projektautos auch repariert und da Beistand gibt, auch anderen Kindern dort ein Praktikum ermöglicht. Aber es gibt auch tatsächlich in Kenia auch wieder, wie damals auch äh, noch in Sierra Leone, äh, Kinder, die das Abitur mit uns machen und studieren wollen. Ich habe jetzt gerade im Sommer zwei Mädchen kennengelernt, da wünscht sich die eine Journalistin zu werden das fand ich auch sehr spannend und die andere wollte so auch in den Bereich Mädchen gehen also tatsächlich auch Berufe die man ja dann auch in die Realität umsetzen kann oder wo ich Chancen sehe da Fuß zu fassen mhm. das ist schon dann besonders und ja die Paten sind in den also in den wenigen Fällen wo das so weit kommt dann doch auch bereit weil es natürlich eine Besonderheit ist dass ein Kind ähm, aus solchen Verhältnissen die so schwierig sind und dann doch auch Früher, als jetzt dann die Schulzeit beendet wäre, der Einsatz zu Hause verlangt wird, ne, die Unterstützung gebraucht wird für die Familie, die also diese Chance, das soweit zu Ende bringen zu können, ist nicht oft gegeben. Mhm.
0: Wenn wir schon über die Paten sprechen, das ist ja eine Möglichkeit, sich einzubringen. Kannst du vielleicht einfach noch mal kurz umreißen, wie man euch momentan denn unterstützen kann und in welchen Projekten?
1: Ja, das kann ich gern machen. Also ja, Patenschaften sind was, was uns sehr hilft. Es gibt jetzt inzwischen diverse Patenschaften, weil wir gemerkt haben, Natürlich nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten, wer fühlt sich mit welchem Betrag wohl, das ist auch einfach ein Unterschied. Deshalb haben wir inzwischen vier verschiedene Angebote für Patenschaften und ich glaube, ich kann sagen, jede Spende, die regelmäßig eingeht, hilft uns. Weil natürlich unsere Projekte gegen Ende jedes Jahres fragen, wie viele Kinder dürfen wir im nächsten Jahr aufnehmen, wie viele Kaiserschnitte schafft ihr zu finanzieren, für wie viel können wir Medizin aufstocken, um parat zu stehen. Alles Beträge, die ich festlegen muss und wo ich oft Spenden sind, manchmal ein Überraschungsei, nie so genau weiß, was reinkommt. Und deshalb sind planbare Spenden, was Patenschaften sind, für uns eine wahnsinnige Hilfe und ein ganz großer Verlass, um vor Ort Sicherheit geben zu können.
0: Ja, und dafür musst du ganz lange Excel-Listen ausfüllen, die mhm. du ja so sehr gerne magst. Ja, die ich liebe. Ja. Der große Unterschied auch zur letzten Folge ist, dass du mittlerweile einmal wieder nach Afrika gereist bist, was ja damals nicht möglich war. Ich glaube, da kam ein kleiner Mann im persönlichen Bereich dazwischen. Yeah. Mittlerweile warst du dort. Kannst du uns da mal deine Eindrücke schildern? Wann warst du vor allem da und in welchem Land und aus welchem Anlass?
1: Ja, also tatsächlich... Ist es so, wie du gesagt hast, ich bin Mama geworden und dadurch äh, konnte ich es mir dann doch einige Jahre nicht vorstellen zu reisen. Corona kam in dem Zusammenhang auch noch dazu. Schlussendlich sind wir dieses Jahr wieder gereist, sogar in zwei Länder. Ich habe es also, hab's einmal getestet, dann äh, nach Kenia, wo ich äh, noch nie in unserem Projekt vorher war. Das Projekt ist in den letzten fünf Jahren sehr gewachsen. Wir haben inzwischen 68 Kinder dort, die ein Stipendium von uns haben und ich habe das erste Mal den Slum kennengelernt ähm, in Nairobi. Für mich war es äh, eine ganz andere Erfahrung nochmal Nach Namibia und Sierra Leone sind die Verhältnisse doch irgendwie ein bisschen ähnlicher im, im Land verteilt, finde ich. Also ich fand die Schere zwischen Slum und 20 Minuten daneben, Malls und ganz normales, modernes Leben mit Infrastruktur und allem, dass man das so erträgt und duldet, dass andere Menschen in solchen Verhältnissen leben, fand ich sehr, sehr schwierig zu begreifen. Hat auch ein, ein bisschen gedauert. Ähm, wir haben uns im Slum dennoch bei Irene, die sich vor Ort um unsere Projekte kümmert, sehr wohl und sehr sicher gefühlt ähm, und haben ganz tolle, starke Menschen wie so oft äh, äh, kennengelernt. Und ähm, ja, ich war sehr überzeugt von unserem Projekt, was Bildung in dem Zusammenhang wirklich für einen Hebel hat. Wie ist es denn momentan überhaupt?
0: Ich glaube, ihr habt ja auch dort Unruhen erfahren. Die ganze Welt befindet sich aber ja in einem Umschwung. Wir haben Energiekrisen und Kriege. Ist es schwierig, überhaupt dann im Sinne der Planbarkeit Spenden zu generieren oder eine gewisse Verlässlichkeit auszustrahlen? ist ja nicht dein Ziel, dass du irgendeinem Projekt irgendwann eine Absage erteilen musst, weil du es einfach nicht mehr stemmen kannst. Aber ich stelle mir es doch durchaus schwer vor, in Zeiten, wo jeder vielleicht sein Geldbeutel doch zusammenhalten muss, ja, Menschen zu bewegen, zu sagen, hier, ich nehme doch mal Geld in die Hand und unterstütze Leute, die es vielleicht noch schlechter getroffen hat, als mich selbst.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, wir merken das die letzten zwei Jahre auch dieses Jahr schon sehr. Wir merken es auch in Zahlen und auch Papier, dass äh, das Spendenvolumen geringeres geworden ist, trotz unserer tollen neuen Lage des Ladencafés auch da die Umsätze zurückgegangen sind und da Anstrengungen leider nicht mehr ausreichen, um das ähm, auszugleichen. Und ähm, man merkt es ja in Gesprächen und man merkt es auch im Persönlichen natürlich, wenn ich die Bilder Gaza-Israel ähm, sehe und man das tagtäglich ähm, erlebt, die Ukraine, die uns nach wie vor begleitet, die Themen über Energie und einfach die Ängste, die da sind, dass die dazu bewegen, Er Sicherheit zu suchen und natürlich nicht so leicht zu geben, ähm, wie es vielleicht äh, an anderer Stelle wäre, wenn weniger Sorgen in der Welt da wären. Das kann ich äh, verstehen und wir erleben es leider auch. Es ist nur tatsächlich so, wenn man vor Ort war, ich war dann im November in Sierra Leone, ähm, es ist abgerutscht auf das zweitärmste Land der Welt und man sieht an allen Ecken Kinder, die Steine klopfen. Wir haben Verletzte ins Krankenhaus gebracht, es waren keine Ärzte anwesend, weil das ganze Land hat nur so viele Ärzte, wie wir im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau haben. Und es sind dann einfach nochmal, ja, da kriege ich auch Gänsehaut, das sind einfach nochmal so viel schlimmere Themen, die einen da bewegen und die man sieht, und man denkt, das, das darf doch nicht so sein. Warum muss es so sein? Wir haben das Glück, dass wir hier geboren sind und dass uns viele Dinge einfach zur Verfügung stehen. Und dort, du wirst dort geboren und du erfährst einfach ein ganz anderes Leben, das du bestreiten musst und dass du auch erstmal bestehen musst. Und das ist so der Punkt, wo ich halt trotzdem denke, es lohnt sich zu kämpfen und einfach hier und da zu schauen, kann ich nicht doch ein bisschen was abgeben? Und mir geht's nicht darum, dass man sich schämen muss, dass es einem hier gut geht oder dass man hier geboren wurde oder auch, ich bin stolz auf Aschaffenburg, ich bin auch stolz Deutsche zu sein, Das ist alles in Ordnung. Ne? Auch diese Welle, die uns da gerade erfasst, dass man Heimatliebe nicht mehr sagen darf. Natürlich darf man sagen, aber bitte vergesst doch nicht alle anderen und überlegt mal, welche Gründe da sind, dass jemand zu uns oder aus seinem Land überhaupt weg muss oder flüchten will. Das sind Also für mich fließt da so viel zusammen, wenn ich sehe, wie ist das Leben vor Ort und was betrifft diese Menschen von Mädchenbeschneidung angefangen, von Hunger, von einfach so großen Sorgen und ähm, keine Chance, sein Leben selbst zu gestalten und besser zu machen, dass ich es verstehen kann und ja, ich wünsche mir einfach, dass wir da wieder näher zusammenrücken und mehr Verständnis füreinander haben und das bringt schon einiges. Deswegen wird es irgendwann den Anlass geben, 20 Jahre one
0: day, weil du hast, glaube ich, ganz, ganz viel zu tun, aber das wäre jetzt schon das Schlusswort. Das <lacht> möchte ich ja gar nicht sprechen. Ich würde gerne wissen, wie schaffst du es denn nach so einer Reise in eine komplett andere Welt hier wieder in deinem Alltag Fuß zu fassen? Oder ist es vielleicht genau der Motor, den du ab und an brauchst, zu sehen, wirklich an der Basis zu sehen, dafür mache ich das?
1: Also ich glaube, die Erfahrungen, die ich jetzt schon seit ja, 10, 12 Jahren mache, dass die sich schon sehr tief eingebrannt haben, dass die mich auch in einer gewissen Dankbarkeit geschult haben, dass ich eigentlich auch niemand bin, der sich jetzt irgendwie sehr runterziehen lässt von vielen Dingen, die um mich rum auch passieren oder die ich auch sehe, gerade wenn es dann auch um solche Themen geht, wie Missbrauch von Kindern, das muss man schon alles erstmal irgendwie verarbeiten und ich hab habe vielleicht, aber auch nur vielleicht, in, in manchen Fällen ja, in manchen auch nicht eine gewisse Resilienz, glaube ich, entwickelt, ähm, das Ganze zu ertragen, weil ich glaube, ich weiß, wir tun ja was. Wir tun was und wir versuchen es zu verändern. Ich mache mir jetzt nichts vor, dass ich die Welt komplett verändern kann, aber ich glaube, jeder von uns ist in der Lage, das Leben für einzelne Menschen zu verändern und besser zu machen. Und solange wir an diesem Hebel drehen, glaube ich, ne, dann dann darfst du auch da sein, wo du bist und deine Möglichkeiten einfach nutzen. Hat vielleicht auch dein Ladencafé dazu beigetragen, dass ihr einfach in der Stadt
0: nochmal präsenter seid, dass man den Verein vielleicht nicht nur kennt, sondern auch eine Möglichkeit hat, wirklich sich vor Ort zu informieren, mal vorbeizuschauen, sich natürlich aufzuhalten, aber in erster Linie einfach einen Berührungspunkt in Form eines wirklich realen Ortes, dass es den endlich gibt?
1: Ja, da müssen wir wahrscheinlich mal eher die Aschaffenburger befragen oder die können uns ja mal Feedback geben, ob es tatsächlich so ist. Ich fand schön, wenn es genau diese Wirkung hat. Ich nehme aber natürlich schon auch wahr, Klar, man schaut da rein und man sieht, okay, da gibt es Kaffee und auch schön, da ist eine Kinderspielecke. Aber das war uns auch wichtig. Es soll Spielen ist ein Kinderrecht und das wird auch hier in Deutschland oft einfach nicht so gelebt. Du bist als Eltern oft außen vor und auch das wollten wir irgendwo auffangen. Aber natürlich in erster Linie ist es für mich ein Platz der Begegnung, der genau diese verschiedenen Welten, zusammenbringen soll und wo man diese Frage stellen kann. Was passiert denn da eigentlich vor Ort und was unterstützt ihr denn? Und oft bleibt natürlich nur hängen, die machen irgendwas in Afrika, die machen irgendwas für Kinder. Aber dann gerne, kommt rein, trinkt mit uns einen Kaffee, redet mit uns drüber. Und ähm, das ist genau, also was wir da damit bezwecken.
0: Spielt denn das Ladencafé dann auch im Jubiläumsjahr eine Rolle? Werden dort vielleicht besondere Aktionen stattfinden?
1: Im Ladencafé habe ich das Thema letzte Woche mit unserem Kindness-Team besprochen, was wir denn anbieten wollen in unserem 10-Jahres-Jahr. Wir wissen es noch nicht, aber wir machen in der Anna in Aschaffenburg eine Jubiläumswoche. Diesmal wollte ich mich ganz speziell auch an junge Menschen wieder wenden und deshalb ist der Montag bis Mittwoch ist geöffnet für Schulen und wir möchten da eine Ausstellung bieten, die auch ja, Kinder berührt und auch verständlich ist für Kinder und Schüler und junge Menschen und es gibt ein Charity Dinner dann am Mittwochabend, wo wir einfach lange Wegbegleiter oder auch interessierte Leute einladen. entsteht steht ein Pop-Up-Restaurant in der Anna, da freue ich mich auch schon sehr drauf und ja, freitags dann nochmal andere Zielgruppe. Wer guten alten Hip-Hop liebt, darf zur Hip-Hop-Party kommen und Eintritt fließt zu Gunsten von One Day und ja, so haben wir erstmal eine Jubiläumswoche geplant und wollen ähm, viele Themen da aufgreifen und verschiedene Menschen, ja, die die wir berühren oder berühren können äh, erreichen. Das heißt, die Anna gehört eine Woche lang komplett euch. Ja. Mhm. Wann geht's denn los? Es geht los am Montag den 11. Da habe ich auch gerade die ersten Gespräche mit Lehrern, die sich dort einbuchen für einen Slot und mit ihrer Klasse vorbeikommen. Ja, und am Mittwochabend ist unser Jubiläumsdinner. Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Es wird auch nicht die einzige
0: Gelegenheit sein, mit euch Kontakt zu knüpfen. Abgesehen vom Ladencafé werdet ihr bestimmt dieses Jahr wieder auf verschiedenen ja, Festen oder Anlässen
1: präsent sein. Ich denke da an den Volksfestplatz. Oh ja, an den Volksfestplatz denke ich auch. Ähm, ja, wir freuen uns sehr auf das Fest der Vielfalt. Auch eins unserer Lieblingsfeste. Letzte Woche erst waren wir wieder bei einem Termin. Da laufen die Planungen auch und es wird bestimmt wunderschön. Ich hoffe, das Wetter passt und wir waren dieses Jahr von keinem Regen überrascht. Die haben ja auch ein Jubiläum zu feiern, ein sehr stolzes. Das
0: ehemalige Fest der Völker. Ganz genau. Mit einem neuen Namen, mhm. aber mit ebenso vielen bunten Gruppen und so vielen Anlässen endlich mal wieder aufeinander zu treffen. Ganz genau, ja. 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 Was steht denn noch so an? Ich kenne dich doch einige Zeit schon. <lacht> du hast doch bestimmt noch ganz viele andere Sachen in Planung.
1: Ja, ich habe immer... Ähm immer noch leider zu viele Ideen und äh, was wir alles tun äh, können und ja, wir wägen gerade schon sehr gut ab, weil das Thema Ehrenamt und Ressourcen und wie oft du Leute belastest mit, komm lass uns noch was machen, ist schon die Frage, muss man sich ehrlich auch stellen, ähm, aber ja, wir haben wieder einen ähm, Charity-Flohmarkt ähm, geplant, vor dem Hintergrund auch Nachhaltigkeit, Konsum und die Möglichkeit äh, bieten, Vintage äh, nochmal auf die Straße zu bringen, ähm, aber kombiniert mit schönen Ständen, Außerschaffen Menschen, die Dinge selber fertigen und an dem Tag bei uns sein können. Das ist der 5. Mai, da findet unser Charity Me Marienhof statt. Wir sind bei unten am Fluss wieder dabei. Da freue ich mich auch sehr, genauso wie gesagt beim Fest der Vielfalt. Aber wenn du sagst, gerade Menschen für ein Ehrenamt vielleicht zu begeistern oder
0: auch bei der Stange zu halten, ist nicht mehr so leicht. Ich höre das tatsächlich okay. immer mal wieder, dass es einfach schwierig ist. Es ist nun mal Fakt, jeder ist in seiner Zeit begrenzt, jeder hat viel um die Ohren. Ist das was, was du dann im Laufe der zehn Jahre vielleicht gemerkt hast, dass sich zwar viele Leute gerne einbringen, aber halt im Laufe der Zeit
1: vielleicht weniger Zeit dafür haben? Also wenn ich über die zehn Jahre Resümee ziehe, wir haben unglaublich viele tolle Leute, die sich einbringen, die sich auch schon jahrelang einbringen. Ich glaube, es ist einfach auch das, was du, was du erwartest oder was du brauchst, gerade wenn jetzt, ähm, ein Verein wächst und man merkt natürlich, das sind irgendwie Wellenbewegungen. Dass jemand dazu stößt und Ehrenamt sucht, hat aus meiner Erfahrung raus oft den Grund, jemand zieht zu uns in unsere schöne Stadt und, oder jemand hat vielleicht was Schlimmes gerade mitgemacht, hat vielleicht gerade irgendeine schwerere Krankheit hinter sich, hat eine Trennung hinter sich. Oft verändert sich irgendwas Massives an unseren Säulen, dass wir dieses Ehrenamt und was Sinniges suchen. Und dann ist auch ganz viel Zeit und Präsenz natürlich da, aber irgendwann nimmt das Leben ja zum Glück auf privater Seite auch wieder andere Gestalt an. Dann kommt ein neuer Job, es kommt ein neuer Studienplatz, es kommt vielleicht ein neuer Partner, es kommt eine Pflegesituation zu Hause und dann schrumpft dieses Zeitfenster, was du, ich sag mal, in unbezahlter Art und Weise anderen widmen konntest. Und jemand ist nicht mehr so verfügbar wie vorher. Das heißt gar nicht, dass der weg ist, aber er kann womöglich seine Aufgabe der sich gewidmet hat, in der Form nicht mehr ausführen. Und das bringt natürlich in unserer Planbarkeit oder in meiner vor allem dann immer schon Probleme mit. sich. Ich bin dann enttäuscht und muss wieder jemand Neues suchen und jemand Neues anlernen und so und bin aber natürlich den Personen immer so dankbar, die so lange bei uns mitgearbeitet haben und Befürchte fast, es ist ein natürlicher Rhythmus, der sich da zeigt und bietet, gerade auch, weil wir ja tendenziell eher Leute, ich sag mal so, bis 45 bei uns im Team haben. Ne? Wenn dann das Rentenalter vielleicht kommt, dann sind wieder Zeitfenster da, die zur Verfügung stehen. Aber äh, bei jüngeren Leuten ist es so eine Frage, wie man gerade persönlich aufgestellt ist. Und deshalb will ich gar nicht sagen, es ist jetzt diese Zeit, wo niemand mehr Ehrenamt macht oder so. Doch, es machen unheimlich viele Ehrenamt. Aber es gibt natürlich auch, äh, ja, jeder, also mhm. ne, sich um sich selbst kümmern, ist auch wichtig und persönlich gut aufgestellt zu sein und glücklich zu sein, ist auch mal deine erste Aufgabe. Und ähm, ja, aber es klingt sehr danach als
0: sei jeder, der sich nach wie vor vielleicht einbringen möchte, sehr willkommen und ja. vielleicht auch gerade mal dann doch ein Rentner, ja, ja, der vielleicht die Zeit gerne. hat, der bisher ja. vielleicht gehadert hat mit der Tatsache, dass er vielleicht gesehen hat, in deinem Team sind eher junge Leute, aber auch der darf sich gerne einbringen.
1: Ja, wir haben sogar schon auch ein paar. Ich glaube, ja, es gibt bei ja. dir immer
0: für jeden etwas zu tun. Es
1: gibt für jeden etwas zu tun. Wir sind wirklich, wir sind bunt und vielfältig, auch in dieser ähm, Hinsicht und Logisch, es gibt viele digitale Themen, aber es gibt genauso viele Themen, wo uns jemand, der schon etwas reifer ist, durchaus sehr in die Karten spielt. <lacht> Kannst du in etwa sagen, wie viele
0: Personen sich momentan
1: für One Day einbringen? Oh je, ist schwer zu sagen, aber ich, ich kann zumindest immer aus unseren WhatsApp-Gruppen schließen, dass, also wir haben so 55 Leute in einer Art Kernteam, wo, wo wirklich feste Aufgaben äh, vergeben sind. Ob es jetzt ist, dass sich jemand um unseren bunten Bus die Anna kümmert oder. Den gibt es noch? Den Bus? Den gibt es noch, aber er ist leider gerade echt äh, krank. Bin, ja, sehr krank. Sehr, sehr krank. Ich weiß nicht, ob er überlebt. Ähm, ich bin mit, Bund, mit dem Bundberg zum Beispiel in Kontakt, ob er vielleicht da sein Lebensende verbringen darf, weil wir wissen nicht, ob es sich nochmal lohnt, ihn fit zu machen. Wäre aber sehr schade um Erna. Das wäre sehr, sehr schade um Erna, ja. Ja, so hat dann jeder seine Aufgabe. Eine Person kümmert sich um Spendenbelege, die anderen um die Adressen pflegen und, und, und. Und dann gibt es aber auch noch mal einen echt schönen Verteiler mit so zwei bis 250 Leuten, er nennt sich One Day Volunteers und da schreibe ich so Sachen rein, die sehr sporadisch kommen, wie zum Beispiel, es sind noch zwei Schichten frei am Fest der Vielfalt oder äh, wir müssen unser Lager umkrempeln, wer hat denn Zeit am Wochenende mal, also wo du so und da kommt wirklich auch immer, als da merkt man, wie stark so ein Netzwerk ist und das doch immer jeder irgendwas bieten kann einfach. Dann hat vielleicht jeder, jemand eine Malerfirma oder hat einen Transporter und kann sagen, ey komm, Wochenende brauche ich das Ding nicht, ich fahre mal bei euch vorbei. Und das finde ich unglaublich schön, wie stark dann äh, so ein Team werden kann, wenn jeder was einbringen kann, was eben gerade passt.
0: Genau, es gab auch damals, wir haben nämlich da auch tatsächlich das letzte Mal drüber gesprochen, eine Eventgruppe, die war leider Gottes damals sehr arbeitslos ja. im Juni 21, aber da sind wir ja Gott sei Dank drüber hinweg. Es gibt jetzt das Fest der Vielfalt und diverse andere Aktionen. Das heißt, dein Event-Team ist jetzt auch fleißig zu Auf zugange. jeden Fall, ja. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der MeinEcho News-Flat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Zehn Jahre One Day, es ist wirklich eine lange Zeit. Wenn du zurückblickst,
1: auf was bist du da vielleicht besonders stolz? Ich glaube, also ich hänge immer noch sehr an diesem Zitat mit es sind die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben einen Wert geben. Und es ist für mich sowohl so, wenn ich auf unsere Arbeit in den Projektländern blicke, wenn ich so schaue einfach, wie viel Leben haben wir erreicht, wie viel Babys haben wir schon, ich glaube, 594 Babys auf die Welt gebracht, die aufgrund von Missbrauch entstanden sind und die sonst einfach kaum eine Chance gehabt hätten. Oder auch, wenn ich auf wiederum unsere Seite hier in Deutschland blicke, auf den Verein One Day, wie viele Menschen uns einfach über all die Zeit unterstützt haben und die mir Mut zugesprochen haben und wie viel Stolpersteine und Rückschritte und Enttäuschungen es auch gab und du irgendwie trotzdem weitergemacht hast. Und ich glaube, die Welt ein bisschen besser machen. Du, du hast kein Endziel. Ich werde es nie erreichen. Ich muss mir schon überlegen, bis wo, bis wohin gehe ich denn? Ja, ich glaube, deshalb geht es um den Weg an sich, den man irgendwie bestreitet.
0: Ich würde gerne mit der Frage schließen, mit der wir auch den letzten Podcast abgeschlossen haben. Wie groß ist deine Sehnsucht nach Afrika? Ja,
1: meine Sehnsucht nach Afrika ist weiterhin sehr, sehr groß und ich muss sagen, da schlagen jetzt inzwischen äh, leider Gottes zwei Herzen in meine Brust, weil ich war jetzt wieder in Sierra Leone und ich kann auch sagen, es ist schon die nächste Reise geplant nach Sierra Leone. Ähm, gerade weil es da jetzt ja auch eine Partnerschaft mit Aschaffenburg gibt, ist das für mich noch mal schöner geworden. Aber es ist trotzdem als Mama auch ein ähm, schwieriges Thema hier loszulassen und zu gehen und ich würde mir wünschen, dass ich Kiano und die Familie einfach auch mitnehmen kann. Kann, aber auch die letzte Reise hat einfach gezeigt, dass das nicht geht und nicht vernünftig wäre und somit muss sich da mein Herz immer dann jetzt ein Stück weit trennen. Wenn ich in Afrika bin, ist dann auch, also mir geht es da auch gut und ich weiß, zu Hause ist alles in Ordnung. Ja, aber es ist schwer, dass da zwei Herzen in meiner Brust schlagen, die sich nicht mehr so richtig vereinen lassen, dass es immer... Entweder oder ist. Und ich bin gespannt, wie sich das im Laufe äh, meines Lebens jetzt noch ähm, entwickelt, ob es irgendwann den Tag gibt, wo ich ja, sie auch mitnehmen kann. Ja, eben. Vielleicht ist es ja ein noch nicht so weit. Genau.
0: Weil du hast es damals auch erwähnt, es ist dir unheimlich wichtig, dass er Afrika kennenlernt, ja. dass du seinen Horizont erweiterst, dass er ihn für sich erweitern kann. Ja. Das heißt, die eine oder andere Afrikareise wird bestimmt anstehen, aber vielleicht ganz noch bestimmt. nicht. ganz bestimmt, ja. Liebe Saskia, wir reden jetzt über 10 Jahre One Day. Ich mhm. bin mir sicher, wir reden auch über 15 Jahre One Day oder 20. Wenn das eine oder andere Projekt zwischenzeitlich kommt, wirst du dich bestimmt bei mir melden und dann werden wir ein kleines Update fahren. Sehr, und sehr gerne. Und du wirst bestimmt wieder viel zu erzählen haben. Jetzt für diesen Moment happy, happy Jubiläum. <lacht> Hab ein schönes Jubiläumsjahr. <lacht> und dann freue ich mich auf all das, was so die nächsten Jahre kommt.
1: Danke, liebe Nina. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Wenn euch meiner Schaffenburg gefällt und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Donnerstag auf der Homepage des Medienhauses Mein Echo sowie überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.